0: h、so, e 各位，我是所有的安哥。嘿嘿，这几天有一个很大的一个节日，就是我们的七夕。OK， 那每到这种情人过了一个大节日的时候，其实我就特别的没有办法，因为我一直都不是一个很浪漫的人，所以在拿捏这些礼物或者是过节的时候，我就会特别的笨。那其实我在交往的过程当中，在花最多心思琢磨的部分，是在追求女孩子的部分。要讲到今天这个主题，就一定要先提到我在大学的时候做的一些准备。还记得我高中的时候，一个黑黑瘦瘦、脏脏的一个热血篮球员，凭着一股愿意付出的心。以及一个积极回复对方的一个状 态， 想说打动女孩子的芳心就是这么的一件勤能补拙的事情。后来才发现屡战屡 败， 每次队员上大 家， 我一走进 去， 一个愁眉苦 脸， 他就知道说 啊， 我昨天告白失 败， 就直接播一个郁可唯的《好朋友只是朋友》这首歌。我那时候听到这首 歌， 我就会让自己的眼泪跟着这个旋律掉下来。后来想说不行吧，我要振作啊！就我才刚开始高中大学，我怎么可以这样？他都没有谈过恋爱，所以我就开始人生最早期的 Google， 开始搜寻自学，要找一个追女孩子的方式。当时就深刻体会到說，说其实老师没有办法教你很多事情，像这件事情就很重要、啊、但是可能连老师他们自己本身都做不太来，所以我只能上网自学一些资料。那那时候我就直接去找我的 Google 老师。那还记得当时看了很多奇魔知识加了一些奇怪留言外，我直接找到一个我觉得蛮棒的一个教学的平台。那它的名字就是叫做约会诊疗室里面的 Max。我看完他们，呃，初期的一个 YouTube 频道后，买了一本当时六百多块的一本书，小小一本，但却精力充沛。我到现在还是从那本书里面收获良多。毕竟那时候我对于追女孩子，或者是更加接触的这种经验是零，所以就算他可能只有二十分、四十分，对我来讲都还是收获满满。那简单来讲，它里面那本书就是谈论一些恋爱心理学的部分。例 如， 女生为什么会这么钟爱坏男 人？ 但这种坏不是真的那一 种， 哎， 我交往我就直接把他揍爆的那种 坏， 而是那种来自于某方面的领袖魅力。我还记得他那时候在做一个举 例， 我非常印象深 刻， 就是我们在国高中的时 候， 我们发现女生为什么都会喜欢上班上那些台课同学。或者是一些很爱玩的一些学长，那时候就想说，你跟着他们在一起，你不就是会受伤吗？你为什么要跟他们在一起啊？但是后来那本书里面很具体的形容到，其实某方面来讲，我们在学校那个制度下，大家都是做着一板一眼跟学校体制希望我们去做事情。但是就是有某方面的人，他们特别喜欢发表他们的意见，但是他们发表意见都是一些，虽然是一些很奇怪，但是某方面来讲，那些台客。或者是那些混混 们， 他们还是在当下是有展现出他们自己的领袖特质的。例如 说， 我就是不上 课， 或者是说大二这边 OK， 我去买鸡 排， 呃， 但是学校禁止 哎， 可能其他同学会这么 讲， 但他们就是靠着偷订 啊， 或者是一些叫外卖的一些比较可能有违规的方式来满足大家心中的一些这种小小欲望。所以在某方面来 讲， 虽然他们不是做了一个太正当的事 情， 但在当时的小女生心中，这样子的一个反体制的行为，其实是格外的有魅力的。那后期可能交往被可能真的有不好的对待，才会发现说，哎，其实真的坏男人没那么好。但是你会发现，他们在下一个还是会找有这种特质、这种类型的男性。简单来讲，就是领袖魅力的一个培养以及展现。那这本书当时就是很震惊的，就是。惊吓到我觉得哇，这世界上人外有人，我这种说不清楚的东西，他可以这么的一个把它整理清楚，其实是看得非常过瘾。那听到这边已经泪流满面的一个单身男子，直接帮我五颗星刷起来，直接私讯我，我直接告诉你书名，然后还可以直接传给你链接让你去买。好了，讲了那么多，我们开始回到正题。那其实是要提到说，上上礼拜我去上了一个说话技巧以及沟通表达的一个课程。那其实类似的课程，我在大学的时候就因为我做过业务的工作，在公司就接收过许多相似的一个内训。那我觉得某方面要让对方听你说话，在表达以及沟通这件事情上。他不管是客户，或者是你要追求的人，其实都是差不多一样的意思。所以今天我才会先提到一个用追求的一个例子来举例。那这次我们去上课，它主要是跟客户分享，或者是人际之间的一个沟通的一个分享。那今天我就和大家说一下，那几天我学到了什么。那这边我整理了四个部分，其实也只是我把最有印象的事端做个整理，它里面提到了很多，但我当然不可能全部说出来。那我就觉得最有帮助，然后我自己另外吸收完内化，再和大家分享一下。那第一个部分的话，就是用对方的语言来说服他人。这边语言不是说他讲中文就讲中文，他讲台语就讲台语，是因为。每个人他会有一个自己的一个习惯的一个情绪的接收的触觉，那有些人是分成视觉、听觉以及触觉来做区分。那大家这边可以先简单想象一下，如果你是老板，你的员工要跟你报告一件事情，但他报告了不清不楚的话，你会怎么样给他回应？好，给大家想个十秒。好，大家应该有一个自己简单的一个想法。那这边的话，我可以跟你们说一个简单的公式，来分析一下对方是一个用什么类型的一个感觉在面对人。那视觉的人，他可能会回答你说：“呃，你能整理档案给我看吗？有没有一些图表可以让我直接去看？” OK， 这是比较视觉的人，他会希望可以从呃视觉来判断说他想要理解的事情。OK， 那第二种听觉的人，他可能比较会说，呃，那你这方面你可以当面跟我讨论一下嘛？’或者是我们面对面接触，就是我想听一下，呃，你跟我报告这件事情。那第三种触觉的人，他可能就会比较回答是，呃，在提到这个部分，我我想要先了解你的想法，为什么你会提出这样的概念？等等 的， 就是他会比较用感觉的部分来去了解对方到底在想什么。那当然没有人是百分之百 的， 可能是视觉或者是触 觉， 其实也只是比例分布的多寡而已。所以你可以用这样子的方式再去判 断， 呃， 可能你面对到那个 人， 你想要跟他建立关 系， 他是比较视觉性的动 物， 你在回馈给他的时 候， 你就应该比较用一些这样子视觉类型的语言来回答给他。那像视觉的话，就有几种那种名词，例如他可能说，呃，我可以看到这个报告吗？或者是你能够去想象这个报告吗？你能够去回顾这个报告吗？等等，都是视觉性的一个比较常见的一个用词。那听觉的话，可能说，哎、欸，你可以去和我讨论一下这个问题吗？或者是，哎、欸，你可以和我指导一下，教我一下这个问题吗？或者是，哎、欸，那不然这样子，你看一下你可不可以反驳我我刚提出的一些论点？就是这些都是比较听觉型类型的一些用语，那触觉型的话，可能就是说，哎、欸，我想要去感受一下你说的这个报告后面的一个意义，那或者是，哎、欸，我我其实有点捕捉不到你这个报告的意思，或者是以我目前的一个理解能力，我没有办法处理你说的这一个报告状态，所以这些是比较触觉型的一些字眼，所以如果你要用他的语言去跟他讲的话。那这样子的方 式， 你可以自己去做一下筛选。那如果你可以判断出他是哪一种类型的 人， 甚至你在做那个报告要交交给他的时 候， 你就直接用那种类 型， 你可能就做出一个图 表， 或者是你直接就当面去找他讨 论， 让他去知道说你们是同一种 人， 跟你在一起特别的和谐。那第二个部分的 话， 就是我们同理呼应的用法。那在早期，我之前上过的一些业务课里面，我就曾经有听过一些前辈会说，如果你要增加跟人的一些说话的好感度的时候，你能够在说完话的时候，直接照着他最后句子里面说完的那个名词再念一遍。例如，我等一下，哎、呃，有一个人跟你说，我等一下想要去喝一杯咖啡，那你就说，哦，喝咖啡，好啊。OK， 他们就会说，你就去附送他的最后的那一个名词，让他就觉得说，哦，你好像在呼应他。但其实这个说法其实现在已经早就被推翻很久，而且很奇怪。而你如果每一句都这样回的话，他会以为你真的是属鹦鹉的一个人。所以啊，这边提到了一个同理呼应，不是在讲那种传统学对方。讲一次话的那种概念，是听清楚他话中的意思有什么，再找到个同理的一个句子去回复他。例如，呃，他刚刚说我真正想要去喝一杯咖啡，你可能就回答说，哎，你精神不好吗？怎么会突然想要去喝咖啡？那你会说出他原本句子里背后的意思，这样在交流上其实也比较合理啊，因为你有专心去听出他背后想要说的事情。那这边就有很多人想要问说，我们为何要去呼应他？那这边最主要的原因就是说，你在呼应当下，其实你可以建立一个和谐感，因为他会感受到你有在专心注意他的一个需求。那另外一个目的的话，就是在我们呼应完后，我们可以去做一个引导，引导你们要的沟通可以到到达你最后的一个地点。假如你的目的是要跟你的朋友一起去健身房，你想要揪他一起去健身房，那这边的例子可能就变成说，他回，我真正想去喝一杯咖啡。你回说，精神不好吗？怎么突然想要去喝咖啡？他说，哦，没有啦，最近都昏昏欲睡的，身体真的是特别笨重的感觉。但你最后要引导他到达你想要讲的一个目的 地， 所以你可能会回答 说：“ 但喝咖啡有点治标不治本 哎， 不然这样好 了， 你下班后跟我去健身房运 动， 运动会刺激脑内啡的一个分 泌， 一定可以让你身体有活过来的感 觉。” 所以我们在呼应对方的时 候， 其主要的目的还是增加认同感。但如果你有希望能够引导到你要的方向去对话的 话， 在呼应对方后就是最好的引导的时机。OK， 第三个部分的话是展现你自己的一个领袖特质。那这边会有很多人认为自己不是天生领袖的 料， 觉得自己个性就是内向害羞 啊， 我不太敢发表自己的一个意见。但是要跟大家说一件很棒的事情 是， 领袖魅力一直都不是天生俱来的。像比尔盖茨或者是 Facebook 的一个创办人 Mark， 他们都不是属于典型的外向型领导人。那都能够看得出来是属于内向的一个人，所以先不要对自己预设太多的立场，去用下面的方式来试看看。OK， 那在增加自己的一个呃领袖魅力里面，他提到的就是第一个就是让自己的身体变大一点，这种变大不是让你去充血的那种大，这样不太好、哦，所以是肢体语言的一个大，有时候。举例 讲， 可能在酒吧的时 候， 你能够发现最吃得开、最轻松自然的 人， 他们的肢体就会很放松。可能手一边靠在左边的沙发 上， 另外一边的手拿着酒在右边晃来晃去 的， 整个把自己的一个场域给扩大。对比在旁边缩在一 起， 两脚并 拢， 双手捧着酒喝的一个 人， 第一个明显就拥有气场许多。那如果有朋友 来， 呃，跟第一个聊天起来，就会觉得，哎、欸，好像比较合理一点。跟他来讲，他好像更有魅力一点。所以第一个提到的一个大，不是实际上的大，是可以把它归类为范围的大，在不要造成对方困扰的情况下，尽量让自己能够占据的范围大一点。所以，如果大家有去看俄罗斯的总统普京的话，你就会发现，其实他其实没有特别的高。一百六十七公分而已，但是他在跟一些各国领袖对谈的时候，他的肢体语言一定都是有受过专业的训练过的，所以他会呃有意识无意识的去把自己的场域扩大。那在握手的时候啊，或者是和人家呃机长相谈的时候，都可以看得出他把自己场域扩大了一些肢体手势。那第二个部分的话就是做决定。做决定这一件事情，在任何一个人身上，很常都会有一些选择障碍。我们就讲一个最常选择障碍的点，就是，哎、欸，他今天要吃什么这件事情。对，所以我们用和呃女孩子约会來当举例好了。很多男生就会问说，呃，哎、欸，你想要吃什么类型的餐点啊？你有特别想吃的吗？我带你去等等的话，但停，不对。这边在讲领袖特质，不是在讲怎么成为一个好人啊。所以如果你回说，呃，我刚刚有注意到你在看电影的时候好像很冷哎、欸，我带你去附近一间厉害的火锅店吃一下，它好吃就算了，而且我跟你讲，它排烟系统很好，不会让你头发沾到味道，超掉。所以如果真的会饿的话，这回答几乎没有什么会被拒绝的一个理由。因为你前面发现了他很冷的这个关系，以及提起到头发不会沾到味道的一个贴心，最后再运用我自己的一个领袖特质来帮助他，我就下了你去吃好吃的火锅这个决定。我相信这样子的回答一定会比如说，呃，那你去吃什么我都可以啊，你有想特别想吃的吗？我特别可以带你去哦。这样子以为自己很贴心的问法还要来的好一点。第四个部分就是我特别喜欢的部 分， 就是如何说个好故事。那怎么突然要扯到一个故 事？ 就是因为你可能在一个饭局 内， 你会遇到一些新朋 友， 或者是你一定会有被朋友带到一个陌生的聚会的时候。所 以， 如果你有随手准备一个故事来分 享， 能够让人更快的一个认识 你， 那你在其中也能插入许多桥段来让大家知道你的一个特 质， 对你更有印象。所以这边的说故事其实跟拍片其实很 像， 所以我特别听得很有感觉。就是要讲得好的 话， 我们最重要是要讲得 巧， 总不能噼里啪啦一说就是半个小时。通常那是长官在毕业典礼上台的时候才会有的状 态， 所以我们要尽量避 免， 好不 好？ 时间我们就设定在两分 钟， 大概就差不多了。那故事的 话， 我们可以分成三大架 构： 铺陈、转折、结尾。就有点像是之前说的起承转合这 样， 那我们再把它简略一点。那最后非常建议再加上一个行动的呼吁。那一开始讲的一个铺陈的 话， 就是我们在铺陈的状态 下， 我们其实会慢慢让对方大概知道我们是一个怎么样的一个空间背景、时光背 景， 来让他们理解这个故事的开端是什么。那转折的部分就是。这个故事走到一半，突然遇到了一件什么事情？那当时我自己讲的一个举例是，我出去呃潜水的时候，呃本来很开心等等的。我简单讲，最后就是流太大，我游不回来，我差点以为我要挂掉。后来是渔船来救我，所以有一个很大的一个转折。那在结尾的时候，我就呃最后就是结尾，那结尾的部分我就提到说，那因为其实这一次的时候，我发现其实人生的生命是很脆弱的。一个瞬间，一个不留意就掰了，所以我们更要把握当下在做的事情。所以我回去大学的时候，我那时候是那时候学潜水的也是大学暑假的时候。所以我一回去大学，我就做了超级多工作，不是同时，是分散的。我就只是想知道，我真的要找到我自己想要做的事情，因为人生苦短，我不想要在每一个不喜欢的一个行业上一磨就是磨了好几年，很浪费时间。所以，这也最后在结尾的时候，我变成一个行动呼吁，变成说我就是一个很追求自己想要做的事情的一个人，因为我之前有濒临过这种生死关头的情况，所以大家对我，呃的印象感觉就觉得，哎、欸，这个人惨挂掉哦呵呵，呃，潜水的时候很危险，不要跟他去潜。等等的一些特 质， 所以就是让那些在听的朋友们更了解你是一个怎么样的人。那最后你在说故事的时 候， 你可以再把它记 住， 要五大重点。第一个就是一定尽量让它轻松有 趣， 不要一开始就讲说 哦， 你那一天可能。呃，出车祸、哦，我真的很可怜，我人生最悲惨，就是不要去讲这些东西，因为大家都想听轻松有趣。就像我那时候讲说，虽然我是在生死关头，但是我用一个很轻松、很好笑的语气在讲，所以大家其实是比较不会有那么的有压力。那第一个部分的话，就是展现自己的特质，例如你可能你没有提到说，哦，其实我就是很爱大自然，所以我才会去潜水，或者是呃，在潜水的时候，我们大家就呼吁说，不要去呃擦防晒乳。那他们可能发 现， 哎， 你其实注重海洋环保的一个 人， 就是可以把这些特质塞在一个你故事的桥段里面。那第三个的话就是大方的 讲， 不要害羞。然后我刚刚提到的领袖特质的一些动 作， 就尽量把它发挥出 来， 让手尽情的摇 摆， 尽情的挥 舞， 不要去打到别人的脸就好了。那第四个部分的话就是关键字，那这些关键字其实是帮助你自己。那例如我刚刚的那个简单故事，如果人家提到户外的时候，我可能我就可能可以讲这个故事；人家提到生死关头的时候，我可以讲到这个故事；人家讲到说渔船的时候，我可以讲到这个故事。所以里面会有很多的关键字都可以让我。讲到这些故事，所以你要记住你这个故事里面的关键字。然后在他们提到关键字，突然刘老师说：“哎呀，一些海洋的事情啊，潜水的事情，哎，你就突然把这个故事搬出来，非常的合理。”那最后一个最重要的就是不要说谎，好吧？我们不要去把故事把自己编得很厉害啊，或者是加一些很夸张的剧情，让别人觉得。你很浮夸，那就算当时骗过了，你也很难知道说之后会不会就是哎、欸、真的深入你的朋友圈一聊，一提到当初才发现哎、欸、好像根本也没有像当初讲那么厉害啊那么夸张，所以不要说谎，会让人家会有一个很不好的印象。OK， 所以那两天上完课的话，其实我觉得呃有点在复习我之前在业务课学到一些东西。我也觉得很有帮助。那我相信一定有很多人其实是没有去上过这些说话技巧的课。那我觉得这种课程 呢， 在一些人际之间的一些关系维 持， 或者是职场 上， 甚至在追求另外一半的 上， 都非常的有用。所以我就简单整理一下我学到比较有印象深刻的四大部 分， 然后让大家好好去运 用， 让自己的说话技术能够更有逻辑一 点， 更知道自己可以从哪边改变起 来， 变得更好。OK， 今天大概就先这样。那如果有任何问题的话，大家可以私讯我。那如果要知道我一开始看的《约会诊疗室》那本书名的话，直接私讯我。那也不要吝啬你的五颗星，帮我评价一下。那大概聊到这边，我们下次音频见。晚安各位，拜。